1: Alors, tous les jours, je discute avec mon ami Claude Villeneuve, que j'aime encore plus depuis qu'il y a une ligne fixe, chroniqueur au hey. Journal de Montréal, Journal de Québec. Et hey Claude, j'ai pensé à toi parce que là, on est en train de dire, est-ce qu'il va y avoir un couvre-feu euh, au Québec? Est-ce que François Legault va annoncer un couvre-feu? Et euh, je reviens à, à la chronique qui m'avait fait tant rire que tu avais écrit en disant, ben quoi, il n'y a pas déjà comme un couvre-feu, qu'est-ce que tu veux faire après 8 heures au Québec?
0: Écoute, ils auront réussi à me donner tort. Hein, Richard. Moi qui croyais qu'on pouvait pas aller plus loin. <rire> euh, écoute, c'est euh, en démocratie libérale, l'idée euh, de couvre-feu là, c'est pas le fun. C'est pas des mots qu'on aime entendre. Là. Non. C'est euh, pas quelque chose avec lequel on est bien. Ma compréhension, j'ai vraiment hâte d'entendre le premier ministre là, nous parler demain. Là, ça va être un très long 36 six heures là, qui nous sépare encore de de, de son intervention. Ma compréhension, c'est que. Euh, le gouvernement assume que les gens ne respectent pas les contraintes actuelles, que les gens se réunissent, se déplacent quand même, même le soir, même quand tous les commerces sont fermés. Si tu sors de chez toi quand les commerces sont fermés, nécessairement, c'est parce que tu vas chez quelqu'un. Donc, on va vouloir contrôler euh, les, les, les allées et venues des gens. Là. Bon, ben, Les modalités sont pas encore connues, là, mais on dirait que le gouvernement croit pas ça, que les gens restent chez eux quand les commerces
1: sont fermés. Écoute, euh, je sais pas, tu as peut-être une meilleure mémoire que moi, mais couvre-feu au Québec, ça, ça remonte à quand le dernier
0: Écoute, je ne sais même pas si durant la loi des mesures de guerre en octobre 70, il y avait un couvre-feu pour pouvoir en parler. Il faudrait vérifier. J'imagine
1: et... ça doit être à la Deuxième Guerre mondiale. Non, ouais, même pas. C est, c
0: est des contextes comme celui-là, euh, des, des contextes de rationnement ou de choses comme ça, mais c'est non, c'est historique. là. Il y a ça, bon, ça c'est fait dans d'autres pays, en France notamment. Euh, le... Il y a un couvre-feu qui, 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 qui est appliqué là, à différents moments depuis le début de la pandémie. Euh, Écoute, je, on, moi, ma compréhension, c'est que c'est pour ça qu'on a retardé l'annonce qui devait être aujourd'hui. On se questionne sur les modalités, comment ça peut être appliqué. Euh, J'imagine aussi qu'il y a des limites euh, légales et constitutionnelles. Là, dans, euh, on, on nous dit, au, du côté du fédéral, qu'on ne peut pas empêcher les gens de sortir du pays parce que la constitution ne le permet, le permet pas, mais est-ce que notre constitution permet vraiment de, de, de contrôler les avenues, les années-venues des gens dans les rues, là, tu sais, il doit y a des aspects légaux qui sont à vérifier, mais c'est ça, c'est à peu près sans précédent, là, dans notre contexte.
1: Écoute, c'est quand même euh, incroyable, et je viens de parler avec Régent Thomas, tu sais, le docteur Régent Thomas, oui. qui a lutté contre le sida, et qui disait, euh, les gens euh, jugent trop rapidement ceux qui respectent pas les consignes, il dit, c'est très difficile de changer les consignes. Comportement. Lui, euh, il dit, quand quelqu'un arrivait et qu'il avait le sida dans sa clinique euh, puis qu'il n'avait pas porté le condom, il le condamnait pas, il ne chialait pas après, il le comprenait parce que il, il dit, la nature humaine, c'est ça, on n'est pas parfait. Il faut comprendre que les gens, ils sont ils sont scénaires, ils sont dépressifs, ils ont l'humeur dans les talons, puis ils avait besoin de prendre du soleil, puis de partir. Au lieu de les juger rapidement, faut comprendre aussi ces gens-là. Est-ce que tu as cette magnifique
0: ben, je trouve que... Je, je pense qu'il y a des gens qui respectent pas les consignes, mais qui pensent les respecter. Moi, je ne veux pas donner de nom, mais je, je connais des gens dans mon entourage, mettons là, euh, des, des, des personnes âgées qui sont isolées, puis, ah oui, je fais bien attention, je fais bien attention. Hey, je n'étais pas du seul voisin qui venait me porter du chocolat, je l'ai trouvé assez fin. L'autre jour, je suis allé porter les, les, les journaux là, chez mon frère, puis on jasait de tout ça. Pis, les, les gens, ils ne se voient pas aller, puis... Tous les comportements qu'on a, aller chez son voisin, euh, euh, prendre le temps de jaser dans le corps de porte, tout ça, c'est toutes des affaires normales qu'on fait dans la vie. Mmh naturel qu'on n'a même pas conscience de, de, de les faire, ces choses-là, euh, quand, quand on les fait. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui parlent vraiment, qui font un gros bout, qui font un gros effort, puis hey, c'est pas par eux autres que le virus va circuler, mais que, dans les faits, le, le naturel revient souvent au galop, puis je pense que plus ça va aller, c'est pour ça que moi, je suis un peu sceptique face à un nouveau confinement plus long, plus intense. Euh, je me demande jusqu'à quel point les gens vont vraiment le mettre en application. En fait, c'est probablement pour ça qu'on instaure un couvre-feu, c'est qu'on pense que, d'eux-mêmes, les gens ne le
1: feront pas. Tu. Tu penses qu'il va sauver les écoles? Parce que François Legault dit « je veux tout faire là, pour essayer de retourner les enfants à l'école », mais est-ce que la situation est telle que c'est impossible selon toi?
0: Écoute, je vais faire un autre retour en arrière. Euh, en, en septembre, à son retour de vacances, François Legault avait pensé tout haut dans une conférence de presse. Euh, il avait il disait « je veux pas reconfiner le Québec, il faut que les écoles restent ouvertes au moins jusqu'à Noël ». Euh, je pense que du côté de la santé publique, du côté du gouvernement, on a toujours su que dans le détour des fêtes, quand la, 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 on serait dans la saison hivernale, il ne faut pas sous-estimer la saisonnalité du virus, là, comme tous les autres aussi, au-delà du respect des règles. Je pense qu'on a toujours pensé que ce serait difficile de garder les écoles ouvertes pendant la, la, la période hivernale, mais on sait que c'est la priorité de François Legault. Puis, je, Honnêtement, Richard, euh, je regarde la situation dans les hôpitaux, c'est déprimant, mais pour l'avenir à long terme du Québec, dans 10 ans, qu'est-ce qui va nous avoir fait le plus mal, que ça y ait mal été dans les hôpitaux pendant un an de temps, ou que nos enfants aient perdu deux ans d'école, mm -hmm. sur, euh, sur, sur les impacts sur ce qu'on, euh, qu va traîner là comme bilan de la COVID, c'est tragique là, que pour une deuxième année, l'année de le, 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 le calendrier scolaire soit perturbé à ce point là.
1: Non, non, t'as raison, écoute, ça n'a ça, ça, aucun maudit bon sens. C'est vraiment, comme tu dis, là, tu m'as envoyé tes, tes, tes points là, dont tu voulais discuter, et on est rendu au point où le vaccin, c'est la seule solution, c'est vraiment, là. sinon, on peut pas se confiner ad vitam aeternam, il faut se faire vacciner au plus sacrant, puis là, ben je sais pas ce qui arrive, on l'ambine en, en maudit.
0: Ouais, puis ça par ailleurs, je vois des gens sur les réseaux sociaux là, qui se questionnent sur l'efficacité du vaccin. Euh, ça, c'est quoi vos alternatives Tu sais, oui. c'est tout ce qu'on a là présentement. Là, puis ça se peut qu'il y ait des risques, ça se peut que ce soit pas parfait, là, mais moi, j'ai pas envie de rester confiné à jamais. Tu sais, c'est ça. Ça lambine. Euh, tu sais, on a 88 doses au Québec, à peu près 50 000 de euh, euh, Pfizer, BioNTech, 30 000 de Moderna. Il y en a seulement 30 000, euh, et quelques centaines, là, euh, au chiffre de ce matin, qui ont été distribués, là. durant le temps des fêtes, ça a énormément ralenti. Il a l'air d'avoir des problèmes au niveau des directives, des problèmes de logistique. Ça, c'est la partie du gouvernement. Le gouvernement, il nous dit, là, là, vous allez vous serrer la ceinture, puis vous allez vous confiner, puis on va mettre un couvre-feu. Puis là, tu sais, nous autres, il va falloir qu'on vive ça. mais le gouvernement, il faut qu'il livre sa part du contrat, puis ça, c'est d'être capable de vacciner. Puis là, présentement, là, ça va pas aussi vite que ça pourrait aller. Et là-dessus, là, le gouvernement, là, il n'y a pas droit à l'erreur, puis c'est vraiment à ça que on va juger là, si tous les sacrifices qu'on nous demande de faire ont du bon sens et si le gouvernement fait son bout, maudit.
1: Ben oui, mais ben, heureusement, là, heureusement. Non, mais ben, tu quand on se compare, on se console, parce que je lisais dans le National Post, puis ça a pas l'air d'être vraiment mieux dans les autres provinces non plus. là. Ça a l'air à bloquer. Là. On dirait que le fédéral est arrivé avec des doses, mais comme un effet goulot, puis dans les provinces, ça bloque.
0: Oui, puis ben en fait je pense que l'enjeu des deux doses là tu sais, une première mmh. dose qu'il faut avoir pour avoir une certaine immunisation mais une deuxième pour avoir une vraie bonne immunisation euh, c'est tu sais dans, en vaccination de masse là c'est pas courant qu'on ait à gérer ça là. puis euh, je pense que tu sais là, je, je vais juste imaginer le cas c'est OK, qu'il faut que j'envoie tant de doses dans tant de régions mais en ont déjà eu mais t'as peu, tu sais il y a quand même quelque chose d'assez complexe dans l'opération là faut pas le sous-estimer il y, y a plusieurs juridictions en France je pense qu'en plusieurs plusieurs juridictions pour la mise je pense qu'en France ils ont quelques centaines de personnes de vaccinées il faut dire qu'ils vont approuver plus tard. Mais c'est compliqué aux États-Unis aussi. C'est compliqué dans les autres provinces. Mais là, justement, là, on a des systèmes informatiques. On a des... Il y a moyen là, de gérer cette manutention-là. Puis euh, bon, Lui, il va venir plus tard, mais ça va donner une chance aussi à, à, à des vaccins qui vont être approuvés éventuellement, comme celui de Medicago, qui, va, qui est supposé nécessiter juste une dose. Hein. C'est peut-être que quand oui. on va être rendu à un vaccin à, à, à la population générale, ça va être plus simple. Mais euh, c est, c est, cet enjeu-là des deux doses, ça, ça a l'air de compliquer la vie de beaucoup des gens qui gèrent la vaccination.
1: Mais t'imagines avoir 20 ans, j'ai deux filles, l'une de 21, l'autre de 25 ans. Je trouve ça tellement triste là, vraiment pour pour eux. Là, et pour elles, tu sais, euh, bon, les, les vieux 65 ans, rester chez vous regarder la télévision, c'est ça que tu fais souvent quand tu cet âge-là, tu sais. Mais quand t'es jeune, là, ta vie, t'es programmée pour être un être social, pour expérimenter, pour avoir des aventures sexuelles, pour sortir, pour te saouler la gueule, pour aller n'importe où, <mère> te dévisser à la tête, tu sais. Puis là, ils sont tout obligé d'avoir une jeunesse sage. Ça n'a pas de maudit bon sens.
0: Écoute, je, je, ça me parle beaucoup ce que tu dis, Richard, parce que moi, depuis le mois de mars, je pense à ça à tous les French qui n'ont pas
1: eu lieu. Oui, ben oui.
0: <rire> tu sais, je, 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 je repense à ma propre traje, trajectoire de vie. Tu sais, j'ai 38 ans, là, les, les, mes années jeunes ne sont pas si loin derrière moi. Puis je me vois quand j'étais célibataire puis j'habitais seul, là, m'imaginer, là... Euh, T'sais, euh, comme complètement coupé là, de ma vie sociale, de mes amis, de mes activités. T'sais, t'sais, euh, on a beaucoup parlé des personnes âgées, on a beaucoup parlé des parents qui sont prêts avec leurs enfants à faire du télétravail. Euh, c'est pas facile pour les jeunes non plus, puis c'est ça, c'est que leur vie, là euh, ils aurait peut-être rencontré leur conjoint là, pendant cette période-là, ils aurait peut-être euh, noué des relations là, qui auraient influencé le reste de leur trajectoire de vie. Il y, y a des vies qui vont Mais être fondamentalement changées. Ben
1: complètement, parce que, tu tu deviens ce que tu es devenu, Claude, parce que tu as essayé toutes sortes d'affaires, puis à un moment donné, tu dis, non, ça, ça me va pas, je la ferme, cette porte-là, ça, j'ai ouvert cette porte-là, ça m'intéresse pas, puis c'est en faisant, en expérimentant que tu deviens qui tu deviens, mais là, si tu empêches les jeunes d'expérimenter, c'est épouvantable, psychologiquement, là. Ah oui.
0: Pis, on s'entend que des gens qui sont venus à l'aéroport Trudeau récemment, il n'y avait pas grand-jeune qui était venu faire une quête initiatique sur le chemin de Compostelle. Là, non. <rire> les voyages, ça fait aussi partie de ce qui nous forme puis euh, de ce qui fait de nous une personne différente. T'sais. alors, euh, Dans tous les sacrifices, on, on compte beaucoup les sacrifices en termes économiques, en termes de magasins fermés, en termes de, de gens qui meurent seuls et tout, mais en termes des expériences qu'on ne connaîtra pas, les, les relations qu'on ne va pas nouer, là, ça, il ne faut pas penser que ce n'est pas un passif là, que notre société
1: c'est d'une tristesse incroyable. Et euh, je, je disais en entrée de jeu, là, en ouvrant l'émission, euh, tu sais, les gens qui disaient on vit sous une dictature sanitaire, puis le gouvernement exagère, pis tout ça. c'est fou comme ils se font discret depuis quelque temps. Hein? Parce que là, ils regardent la réalité, ils regardent les chiffres, ils voient ce qui se passe dans les hôpitaux, puis ils voient bien que la situation est sérieuse puis qu'ils étaient dans le champ bien raide.
0: C'est un J fais juste voir là, les, les, les poches se creuser sous les yeux de François Marquis. Non, mais écoute, le, le, le gars est à bout. Je pense qu'il représente des gens comme François Marquis, euh, d'autres personnes comme euh, Carole Esquastan, le docteur Carl Weiss aussi. Il y, a, y, a, y a, on a beaucoup de professionnels de la santé qui prennent un petit 5 minutes de leur temps pour nous parler tous les jours, puis on, on, on les voit vieillir à la même vitesse qu'un président américain. Là, ça a oui. aucun bon à un donné, si tu décides de sacrer de ça, ben, tu fais es juste quelqu'un qui manque dans ils sont là d'intrancher euh, les, 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 le, du sang jusqu'au coude à euh, essayer de se débattre pour sauver du monde si tu dis, ah ben moi je ferai pas attention moi je crois pas à ça le virus ben écoute je c'était juste pas de cœur à un moment donné là de vouloir laisser ce monde-là dans cette situation-là.
1: C'est ça. J'avais le docteur Simon hier euh, qui travaille aux soins intensifs, euh, l'institut de pneumologie et qui disait c'est pas tout le monde qui peut aller travailler les soins intensifs, c'est pas tout le monde qui peut être médecin, c'est pas tout le monde qui est infirmière. Nous autres, c'est notre job, on fait ça. Tout ce qu'on vous demande de faire votre part c'est de respecter les consignes. Ça serait votre façon de nous aider.
0: Oui, puis, tu sais, on, on a parlé beaucoup des conséquences psychologiques du confinement puis de la pandémie, là, les gens qui sont isolés, tout ça, on en parlait encore tout à l'heure, c'est vrai, mais euh, les conséquences sur euh, nos travailleurs du système de la santé, après le FRAS, là à Hong Kong et Toronto, dans différentes places où ils l'ont vécu, il y a des gens qui ont plus jamais voulu retourner travailler dans le système de la santé, parce que crois là ou non, Richard, prendre la décision de ne pas intuber quelqu'un qui aurait pu être sauvé, là, ça laisse des traces dans la tête de la personne qui a été obligée de prendre cette décision là tu sais. Ils, euh, ils sont épuisés, ils ont des décisions difficiles à prendre, puis il faut pas penser qu'au lendemain de la pandémie, notre système de santé va être dans le même état qu'avant la pandémie, il va y avoir du monde qui va avoir décroché parce qu'ils ne voudront juste plus jamais revivre ça. Alors il faut le compter dans le calcul des risques et des conséquences de ce qu'on fait. Mais t'as
1: tellement raison sur le docteur Marquis que j'adore, il est vraiment extraordinaire, mais tous les jours on le voit puis Je me dis, écoutez, il va-tu tomber à un moment donné sans connaissance devant la caméra? Là? Ils ont l'air, toute la gang est épuisée. Là.
0: La, la pression est beaucoup, là, est beaucoup là, dessus en fait. C'est que, hum, le, les gens disent, ben là, le, le, les lits, ils sont, pas, bon, on parle de mille hospitalisations, euh, bon, euh, coupe de sang aux soins intensifs, c'est pas si pire que ça. Non, c'est, le personnel qui manque. puis c'est pas parce qu'ils sont lâches, là. C'est pas parce qu'ils sont, euh, pas parce qu'ils sont tirés au flanc, là. C'est que, présentement, il y a beaucoup de gens qui sont en arrêt. Parce qu'ils sont en isolement, parce qu'ils sont malades eux-mêmes, ou parce qu'ils sont en burn-out, littéralement là. Tu sais, je, je, présentement le, le système de santé, il, il manque pas tant de lits que de personnel puis que de gens pour soigner les gens. Pis là, c'est pas un coup de baguette magique. Tu peux pas faire apparaître 1000 infirmières là, tout d'un coup là. Euh, tu sais, François Legault le fait avec les proposés aux bénéficiaires, mais il y a des limites là ce que tu peux faire pour envoyer mmh. tout le terrain tout d'un coup. Alors là, il y a pas de solution magique là à ce niveau là. Pis,
1: non, non les, les nouvelles sont pas très bonnes ces temps-ci, euh, malheureusement. Merci beaucoup Claude, on se Demain, bonne journée, malgré tout. Ben, on lâche pas. <rire> Salut, Claude.